2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Jumat 27 Agustus 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi pastinya Anjong haseo <laughs> Well, saya yakin sih ya, sapaan dalam bahasa Korea ini familiar di telinga masyarakat Indonesia Terutama penggemar tayangan Drakor atau drama Korea Memang drama Korea mampu menarik hati penonton lintas negara... ...tak terkecuali Indonesia. Tak heran begitu besar pamornya di Indonesia. debak Terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Bahkan menurut survei yang dilakukan LIPI pada Agustus 2021... ...91,1% responden memilih untuk menonton drama Korea... ...selama pandemi COVID-19. Well, gak hanya soal kisah percintaan. Ada banyak ragam cerita lain yang diangkat drama maupun film Korea yang bisa dinikmati mulai dari tema sosial, hukum, hingga isu-isu hak asasi manusia. Terlebih, National Human Rights Commission of Korea atau NHRCK telah menjadikan drama maupun film sebagai media dalam melakukan pendidikan HAM. Oke, okay. sebelum kita bahas atau kupas lebih jauh soal ini, kita dengerin dulu apa komentar netizen plus 62. Berikut ini.
1: Kita ke komentar @fxmaxario ada soju di drakor jadi pada mau soju, ada mi pedas, di drakor, jadi mau pada mie pedas. Ada sapuai di drakor jadi pada mau pedas, ada sapoy di drakor jadi pada mau sapoy. Semoga suatu hari drakor mau menampilkan toleransi antar umat beragama berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila biar pada mau juga. komentar at yadis mbko bpip suruh sponsorin satu drakor yang main Liminho sama susi temanya tentang pancasila, pasti satu Indonesia langsung melek tuh sama pancasila lalu at 89 sayangnya drakor banyak nampilin kesenjangan sosial antara pria kaya yang mencintai perempuan miss queen dan keluarganya melihat hina seolah-olah tak pantas menampingi putra mereka, lalu komentar at aronda08 di Indo juga gitu sih, soalnya kan itu realita masyarakat, komentar at Inka Finlia. Terakhir slice of life Favorit banget sama yang ini Makanya ditaruh belakangan Yang kumaksud slice of life itu Drakornya bertema kehidupan Yang lucu iya, sedih iya, cinta Jarang sih, nilai-nilai moral Banyak, ngebosenin tentu tidak Ada banyak kok yang bagus kayak Father is strange Dan komentar yang terakhir shine. Mau sesedih apapun, seseram apapun, sekacau apapun Drakor ciri khasnya adalah nilai-nilai Kehidupan yang relate banget sama kita Tak terkecuali drama gentri apapun
2: Itu tadi komentar netizen plus 62 Jadi komisioner Komnas HAM RIB Kaulung Habsara Berniat untuk mengkampanyekan isu hak asasi manusia Dengan media yang lebih populer Seperti yang dilakukan drama Korea Dalam meningkatkan pemahaman soal HAM Hal ini diungkapkannya saat Diskusi belajar HAM dari drama Korea 25 Agustus 2021 lalu Berikut pernyataannya
0: Kita ingin menghadirkan prinsip dan standar atau nilai hak asasi manusia dalam kemasan yang lebih populer gitu. Lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk juga mereka yang kemudian jadi penikmat K-popers, arni, segala macem soal hak asasi manusia. Musik, ada yang soal seni dan budaya, termasuk soal drama Korea gitu. Saya juga dapat banyak pertanyaan, apakah Mas Beka penikmat drama Korea? Ya, itu pertanyaan dari saya hanya nggak penikmat, begitulah. saya menikmati beberapa saja. Itu saya kira kenapa kemudian tanggap rasa drama Korea ini hadir begitu. Dan yang kedua saya kira juga begini Komnasan dengan Korea Selatan itu atau National Human Rights Commission of the Republic of Korea itu sangat dekat karena 5 tahun belakangan ini kami juga Sering punya acara bareng di World Human Rights Cities Forum di Gwangju, Korea Selatan. Itu kenapa kemudian kami sangat dekat dengan Korea Selatan bukan hanya soal budayanya, tetapi juga soal visi-misi bareng bagaimana kemudian mewujudkan kota yang ramah akasasi manusia. Tiap tahun, hampir tiap tahun sebenarnya, saya pergi ke Korea bersama ada bupati, wali kota, Yang memang inovatif dalam soal hak asasi manusia kita mempresentasikan bagaimana Indonesia kota-kota kabupaten yang ramah hak asasi manusia kepada seluruh dunia karena itu adalah forum sedunia. Nah terakhir dari saya saya kira kita mungkin tidak akan terbatas pada drama Korea saja gitu tapi juga bagaimana kemudian kita juga mampu beradaptasi dengan budaya-budaya yang lain di dunia ini yang memiliki nilai-nilai yang universal seperti drama Korea gitu. Kita, tentu saja Indonesia juga tidak kalah universalnya, banyak sekali kemudian hmm. filosofi yang ada. dan Karena itulah kemudian kita bisa nanti mendiskusikan bagaimana Indonesia, bagaimana hmm. Korea, dan yang lain sebagainya dari sisi akasasi manusia.
2: Nah dalam kesempatan yang sama aktivis HAM Tunggal Prawestri pun menilai efektif untuk memasukkan isu HAM ke dalam film atau drama sebagai cara untuk membuat masyarakat lebih paham. Kita simak penuturannya berikut ini.
3: Pak BK Ulung sudah menyampaikan bahwa ketika bicara soal isu HAM kalau di Indonesia ini kan stigmanya atau serotap yang ada adalah ini isu yang berat. isu yang biasanya terkait dengan pelanggaran HAM, isu isu yang sangat sensitif begitu, dan sulit untuk didiskusikan. Nah sebenarnya kalau bicara soal HAM, kalau di Indonesia kita juga masih tahu masih banyak yang belum dituntaskan begitu. Dan beberapa isu sudah mulai diangkat ke layar lebar. Nah tapi berbeda dengan di Korea Selatan yang kelihatannya saya ambil contoh misalkan peristiwa Guangzhou Yang terjadi di tahun 1980 itu seringkali muncul di berbagai apa, drama dan juga filmnya khusus gitu ya Kalau taksi driver saya tahu Nah sementara kalau di Indonesia kita kurang terekspos dengan film apalagi drama yang terkait dengan isu itu Ya, kita tahu bahwa anak muda saat ini tuh paling nggak bisa kalau modelnya tuh monolog atau digurui gitu ya. Itu harus ada jadi dialog. Jadi saya pikir model memasukkan isu HAM ke dalam film atau drama itu menjadi pelengkap yang baik untuk memahami satu persoalan atau satu isu tertentu. Mereka menyampaikannya dengan cara yang serius dan memberikannya kepada orang yang profesional. Nah, ini kan artinya... Kita harus mampu juga memikirkan bagaimana caranya menjangkau teman-teman profesional yang biasa membuat film atau drama di Indonesia. What's trending KBR pagi?
1: PBB memberikan peringatan terhadap Taliban terkait perlakuannya pada kaum perempuan di Afghanistan. Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mendesak Taliban menghormati hak-hak perempuan, etnis, dan agama minoritas, serta menahan aksi pembalasan mereka. Bachelet mengaku khawatir dengan hak perempuan dan kelompok minoritas di negara tersebut. Menurutnya, perempuan dan anak-anak harus dihormati kebebasannya dalam beraktivitas, berkreativitas, bekerja, dan pendidikan. Sementara itu, lima anggota tim Robotika Putri asal Afganistan berhasil kabur dan tiba di Meksiko. Kementerian Luar Negeri Meksiko pun menyambut mereka, sebab negaranya telah berjanji akan membantu perempuan dan anak-anak perempuan Afganistan. Akibat pagelaran Festival Musik Board Masters 2021 pada 11 hingga 15 Agustus lalu, kasus baru COVID-19 melonjak di Inggris. Otoritas terkait mengungkap sekitar 4.700 orang dinyatakan positif COVID-19 dan mengaku menghadiri festival musik tersebut atau melakukan kontak erat dengan pengunjung. Kenaikan kasus ini disebut-sebut karena festival musik tersebut mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun para pengunjung Setelah melaksanakan tes Covid-19, mereka tidak diwajibkan menggunakan masker. Jelang debut Lionel Messi di klub Paris Saint-Germain PSG, tiket pertandingan antara Rennes dan PSG laku keras. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 29 Agustus waktu setempat atau Indonesia pada 30 Agustus dini hari. Petugas stadion menyatakan lebih dari 20 ribu bangku penonton disiapkan dan ludes terjual. Bahkan bukan hanya orang Prancis yang membelinya, melainkan para penonton asal Chile, Korea Selatan, Thailand, Mesir, dan India. Hal ini disebut-sebut akan meningkatkan pariwisata di Prancis. Selain penonton, permintaan akreditasi media untuk laga pun membludak. Setidaknya ada 120 media yang mengajukan akreditasi untuk pertandingan ini.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi kita lagi ngobrolin soal Drakor angkat isu ham secara populer. Nah bagaimana dengan pendapat pecinta drama Korea di Indonesia? Kali ini kita mau ajak ngobrol penggemar Drakor ada Dania. Hai Dania, adakah yang eh, pernah kamu pelajari soal hak asasi manusia dalam Drakor yang Sebelumnya belum kamu tahu.
3: Kalau misalnya
4: ada di drama She's in the Trap ya, kan itu ngeritain nger tentang si Paul yang di-stalk. Dan itu dia bisa kayak semacam ngajuin kayak restriction order gitu, saya ingat aku. Meanwhile, di Indonesia tuh tahu aku RO tuh belum ada. Itu kan maksudku kayak semacam, wah kok kita bisa loh sebenarnya untuk ngajuin kalau misalnya kita di-stalk, kita di-harass, whether it's sexually or not. bisa kita ajuin ke polisi atau gimana yang kayak makin Aku wear gitu kayak masalah bullying, kayak yang di Beautiful World banyak sih yang aku out tentang psikologi health gitu yang ternyata di Indonesia itu kurang semacam di cover sama pemerintah khususnya kayak di sana tuh even kita misalnya lagi ngerasa relap kita bisa lebih mudah untuk ke IGD untuk reach out ke dokter yang psikolog gitu loh psikiater sedangkan di Indonesia tuh agak sulit untuk akses kesehatan mental. Oke
2: okay, apa saja bentuk hak asasi yang diangkat secara unik dan menarik dalam drakor-drakor yang pernah kamu tonton. Boleh uh, sebut judulnya beberapa juga, nggak apa-apa deh.
4: Yang aku baru nyadar tuh aku pernah baca jenis macam kayak artikel gitu. Dan kita itu punya hak untuk dapat sinar matahari. Drama kesukaan aku banget, ini slice of life. Because this my first life, itu kayak... Ceritain si Jiho itu, nyari, nyari kosan yang murah banget. Tetapi dia malah dapetnya tuh yang kayak di bawah rate, dan nggak dapet sinar matahari, segala macem. Kayak misalnya kalau misalnya di film Parasite, yang di bawah basement gitu, itu yang akhirnya malah dia kayak cohabitation gitu, kayak sama si meolidnya ini gitu. di situ sih kayak, oh iya ya, kita tuh butuh sinar matahari as human gitu. Di Indonesia tuh masih ya... Aku nggak gitu ngerti sih tentang gimana akses untuk tempat tinggal di Indonesia. Apakah ada yang dapat matahari atau enggak, atau dapat dapat kayak kompensasi if kita nggak dapat gitu. Yang acara, yang nyanyi-nyanyi gitu, mereka tuh kayak ngelihat fisik banget gitu. Loh. Jadi kayak basically discriminate others gitu loh. Itu kan ceritanya dia kayak cerai sama suaminya karena suaminya ngerasa si validnya ini. ternyata lebih besar gitu kan akhirnya dia tuh yang operasi semuanya semua badannya gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki dikemas cara komedi gitulah kayak apa ya masih discriminate people by their looks gitu padahal harusnya ya udah udah tahun seginilah ya kayak ngapain sih discriminate people by looks
2: Nah bagaimana sih nilai-nilai HAM itu disampaikan oleh Drakor ini? Mungkin yang uh, penyampaiannya ringan atau lebih seriusnya itu seperti apa?
4: Yang aku pernah baca itu memang mereka punya scriptwriters yang keren-keren. Kayak misalnya kalau di hospital playlist sama replay series gitu kan. Dan emang mereka kayak sekolah khusus gitu untuk mempelajari tentang scriptwriting gitu. Jadi dan mereka kayak selera humor yang akhirnya gampang untuk orang-orang nangkep gitu loh. Kayak ibaratnya kita kayak... nonton hospital playlist tuh yang kita kira fokusnya tentang operasi-operasian karena tentang dokter-dokter yang surgeon kan, padahal tentang nyeret lain tentang, oh dokter itu punya hidup juga loh, kayak mereka tuh juga nge-band, terus makan mie juga, terus mereka kurang tidur gitu kan, terus ya ada juga dokter yang hidupnya, kalau misalnya kita lihat di Indonesia kan kayaknya dokter wah banget gitu, kayak uangnya banyak dalam macam, padahal yang enggak juga, ada yang apalagi kalau masih resident gitu kan belum jadi dokter attending, ya hidupnya segitu-segitu ya, aja kayak makan tuh makan di provide sama rumah sakit spesialisasinya shinpyd gitu kayak pas di prison playbook juga dia tuh bikin polisi-polisi sama sitir tuh membumi banget gitu loh kalau mereka tuh punya perasaan mereka tuh juga bisa marah gitu loh walaupun si prisonersnya juga banyak yang bandel tapi banyak juga kok yang baik banyak yang nurut juga jadi kita tuh nggak boleh kayak ngelihat orang lain yang punya kesalahan itu nggak bisa punya masa depan.
2: Nah menurut kamu penyampaian nilai-nilai yang enggak selalu berat atau ringan ini, bisa nggak sih menjadi sarana edukasi dan membangun kesadaran penonton, akan pentingnya menjunjung hak asasi manusia?
4: Itu bisa banget sih, jadi kita kayak replicate it, apalagi kalau misalnya kayak aku ya yang udah nonton drama udah, I don't know how many dramas that I already watch. Mungkin kalau misalnya, apalagi kalau nontonnya drama-drama crime, drama-drama yang memang drama crime, drama tentang law, apalagi kalau misalnya drama-drama semacam Mis Hammurabi, Mis Hammurabi kan itu tentang drama hukum, tapi dikemas dengan slice of life gitu kan dengan genre slice of life kalau mungkin kalau misalnya orang-orang mungkin nonton drama-drama kayak gitu mungkin lebih kayak nggak langsung mempelajari tapi lebih kayak oh dia jadi makin aware gitu loh kalau misalnya there's a thing called human rights ini loh human rights yang harusnya tuh human rights kayak gini gitu loh harusnya human rights bisa ditegakkan tuh dengan cara yang A, dengan cara yang B kita tuh nggak boleh memperlakukan orang cara C, secara D Karena kita di bawah alam sadar kita tuh kita sadar lah yang salah mana, yang benar mana gitu sih.
2: Oke, perlukah meningkatkan pemahaman HAM kepada masyarakat Indonesia diperbanyak melalui pendekatan film dan sinetron?
4: Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bisa. Pesan moral sih ada, pesan tentang human race ada, tapi kuliah tuh lebih condong ke arah satu kepentingan gitu lah, universal gitu. Kurangnya produser, kurangnya script intinya kurang orang-orang yang memang mau membahas tentang itu. Mungkin niatnya ada, tapi orangnya yang kurang, yang aku baca sih gitu. Ya, jadi kayak industrinya tuh yang aku lihat, ya aku kan sebagai penonton aja ya, ngelihatnya tuh jadi kayak ya udah, ngikutin pasar aja. Yang penting kita dapat revenue, ya udah gitu. Kayak misalnya mereka tuh nggak mau mengusik nuraninya audiensnya itu. This is something new that you should watch. Ini loh yang kita offer. I think you should watch it, gitu-gitu. Aku pernah diskusi teman-temanku sebenarnya ini Korean Korean pop ya nggak cuma Korean drama tuh bagusnya tuh dia a good way to spread awareness juga semacam kayak soft politiknya Korea gitu buat nyebarin that our culture dalam macam kayak Ramion bisa terkenal banget di sini halo Tokpoki talk gitu kan so, kalau Indonesia punya mereka memang disupport banget sama pemerintahnya kan kayak memang diapresiasi banget sama pemerintahnya loh, tentang K-pop kan kayak nggak cuman K-pop as general kayak boyband ke band tapi kayak dramanya, culturenya karena dibawa dalam film itu dan memang they are proud of their culture itu kan.
2: Terima kasih Dania ya, salah satu pencinta drama Korea di Indonesia.
1: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
5: Whatsapp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah Pemkot Solo tidak mentolerir sekolah yang nekat menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengatakan, Pemkot menyiapkan sanksi bagi sekolah yang nekat PTM di masa PPKM level 4 ini Menurut Gibran, pengelola sekolah seharusnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Pemkot Solo sebelum berencana menggelar PTM bagi siswa. Lebih lanjut Gibran mengungkapkan ada sejumlah sekolah yang nekat menggelar PTM di saat Solo masih menjalan PPKM level 4 Dua sekolah tersebut yaitu tingkat SMP dan SMA Pemkot Solo saat ini masih fokus pada pemberian vaksin untuk pelajar usia 12 tahun hingga 18 tahun Ada 70 ribu siswa yang menjadi sasaran vaksinasi tersebut Tingkat SMP sederajat hingga SMA sederajat Baik negeri maupun swasta Selanjutnya menuju Jawa Timur. Proses pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk siswa PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dihentikan. Pemberhentian PTM tersebut terhitung sejak 25 Agustus 2021. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno mengatakan, dihentikannya PTM terbatas itu lantaran kabupaten ujung timur pulau Jawa ini kembali masuk ke level 4 dalam masa perpanjangan PPKM Jawa hingga Bali. kali kata Suratno berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri menginstruksikan bagi daerah yang masuk level 4 sistem pelajaran harus dilaksanakan secara daring atau online dengan mempertimbangkan kesehatan komunitas pendidikan maka PTM terbatas yang sudah dilaksanakan hampir 2 minggu ini kembali dialihkan dengan sistem belajar dari rumah Kabupaten Banyuwangi selain masuk PPKM level 4 juga masih berada di kawasan zona merah atau kategori tinggi penyebaran COVID-19 bersama 4 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur Jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di Banyuwangi mencapai 10.000 orang lebih Dari jumlah tersebut, 1.000 orang lebih dalam perawatan, 8.000 orang lebih dinyatakan sembuh, dan 1.200 orang lebih meninggal dunia Terakhir, Mampir Jakarta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong kemajuan industri fashion musim lokal dengan Hitch Up Grow Fund Melalui keterangan persnya, Sandi mengungkapkan subsektor fashion sebagai bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan pesat, khususnya fashion muslim yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi pusat atau tujuan konsumen muslim baik di dalam maupun luar negeri. Program ini pun memberikan bantuan pembiayaan sebesar 100 miliar rupiah, dan juga program pendampingan bagi brand lokal untuk memaksimalkan potensinya Selain itu, ada juga program Modest Fashion Founder Fund yang merupakan program akselerasi kapital dan capacity building bagi founder brand mode fashion yang siap go global Program Digital Entrepreneurship atau yang disebut dengan Bapak Rekraf, Digital Entrepreneurship juga memberikan pendampingan bimbingan bagi pelaku subsektor fashion dan mendukung para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnisnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: What's trending KBR
2: pagi. Balik lagi di What's Trending KBR pagi. Nah, di paruh akhir What's Trending hari ini kita mau ngobrolin soal membangun fondasi yang kuat bagi LSM dan perusahaan sosial. Berbagai LSM dan perusahaan sosial mencoba turut membantu menangani peragam persoalan yang dihadapi Indonesia. Mulai dari permasalahan pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan mental. Sayang, dalam proses penyelesaiannya, banyak LSM dan perusahaan sosial mengalami kesulitan dalam mempertahankan organisasi mereka. Ada beberapa sebab, diantaranya perencanaan strategis yang masih lemah, kurangnya jaringan kerjasama, dan dukungan keuangan. Disinilah Gandeng Foundation berperan lewat program Gandeng Incubation atau G-Incubation. Nah G-Incubation ini berupa platform di mana para pendiri perusahaan sosial atau LSM awal dapat belajar lebih banyak tentang substansi, bertemu para ahli, dan mendapatkan bantuan dari berkonsultasi dengan orang-orang terpelajar untuk mengubah dan memperluas institusi mereka. Harapannya melalui program inkubasi satu tahun dengan harapan setelah lulus mereka akan dapat mempertahankan dan membantu memecahkan masalah Indonesia lebih baik lagi. Nah di kesempatan kali ini kita beruntung karena salah satu pembicara dari Gandeng Foundation mau berbagai soal cara membangun dan mengembangkan fondasi suatu NGO dan atau social enterprise yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Ada David Christian, founder dari Everwhere. Menarik banget kan? Penasaran dong? Langsung saja kita dengar obrolan reporter KBR Lia Citra bareng David Christian. founder dari Evoware.
6: Nah, betul banget nih kalau dibilang cukup beruntung bisa ngobrol bareng pendirinya Evoware. Betapa tidak, perusahaannya berdiri sejak 2016 yang artinya sudah 5 tahun malang melintang di bisnis produk ramah lingkungan. Beberapa produknya yakni cangkir yang dapat dimakan atau edible dengan nama elojelo dan shashay yang terbuat dari rumput laut. Malah, kini David tidak lagi terfokus pada rumput laut nih, tapi juga pada bahan-bahan biodegradable lain, seperti ampas tebu, bambu, tepung beras, tepung singkong, pelepah pohon pisang dan pelepah pinang. Apa saja kiatnya untuk menjadi perusahaan yang sudah diakui kesuksesannya ini? Kita gali aja lebih lanjut bersama David Christian founder dari iforware. Hai Mas David. Halo Melia. Mas bisa diceritakan enggak sih awal mula Mas membangun iforware ini dari manakah mendapatkan inspirasi untuk membuat edible packaging ini?
7: Awal mulanya tuh pasti karena kepedulianku terhadap lingkungannya. Aku pertama kali aware atau sadar mengenai isu lingkungan itu pas di tahun 2015, Mbak. Jadi waktu itu memang aku baru pulang ke Indonesia. Jadi aku dari tahun 2011 sampai 2015 itu tinggal di Kanada, gitu. Dan selama 4 tahun itu nggak pernah pulang ke Indonesia sama sekali. Begitu 4 tahun pulang ke Indonesia, mendarat di Jakarta tuh langsung kayak berasa banget gitu sih. Polusi udara, gitu kan. Ngeliat bahwa banyak sampah juga, gitu. Terus dari situ baru tahu nih kalau ternyata... Kan terutama di Jakarta kan masalah polusi udara habis itu polusi persampahan juga cukup banyak ya kayak gitu dan tentu juga baru tahu ternyata Indonesia penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia itu habis itu baru kayak kepikiran nih oke okay, pengen nih sebenarnya bikin bisnis yang bisa juga uh, menyelesaikan atau menjadi solusi sebenarnya untuk permasalahan apa plastik ini gitu yang pertama kali menurutku waktu itu paling penting adalah meningkatkan kesadaran tapi cara meningkatkan kesadarannya tuh harus dengan cara yang berbeda gitu jadi waktu itu aku berpikir mesti Bikin produk yang unik, yang berumur-umur ada sebelumnya di Indonesia. Jadi pas kita mempresentasikan produk itu, orang tuh kayak tertarik bahwa apa nih produknya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengedukasi orang tuh lebih gampang. Jadi, gelas yang bisa dimakan itu uh, terbuatnya juga dari rumput laut, karena Indonesia sendiri juga merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. Gitu. Jadi, kita pakai sumber dayanya juga bisa lokal juga.
6: Mas, ini kan seperti yang tadi di-mention bahwa ini kan jarang gitu ya, hal yang unik gitu. Tapi, selama proses pembangunan usahanya sendiri, <tuh> apa sih kesulitan yang dihadapin gitu?
2: Sulitan
7: sih banyak banget ya kan terutama karena eh ini sendiri itu bisnis pertamaku ya. Terus backgroundku juga bukan yang di kayak bioteknologi atau teknologi gitu. Jadi itu coba-coba aja tuh waktu itu pas bikin si gelas elujelonya itu termasuk dalamnya dari segi finansial manajemen apa sebagainya itu kan aku belajar semuanya dari awal ya. Jadi itu tantangannya besar. Cuman nah, sampai sekarang sebenarnya tantangan paling besarnya itu adalah mengedukasi sih. Produk-produk kita kan produk yang ramah lingkungan, punya plastik nggak banyak orang masih belum terlalu familiar dengan produk-produk ini. Dan juga ketika dibandingkan langsung oleh harga plastik konvensional, udah kita lebih mahal nih, kalau misalnya dibandingkan secara jangka pendek. Nah, kita juga harus mengedukasi orang juga nih, kalau misalnya, ya yes, memang mungkin secara jangka pendek, harganya lebih mahal daripada konvensional plastik. Tetapi, konvensional plastik ini juga banyak hidden cost-nya nih, yaitu kayak cost lingkungan hidup, termasuk cost kesehatan kita, di mana itu untuk membersihkan lingkungannya ketika udah rusak, atau untuk membersihkan lingkungan ketika kotor, gitu kan. ini sampahnya sendiri pun udah kayak mahal sekali. Belum sampai kalau misalnya... Sampai kita memakan mikroplastik gitu... di mana mikroplastik yang udah ada di minuman dan makanan kita itu, itu bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya, itu kan kosnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ketimbang dari awal kita memprevent untuk terjadinya polusi plastik itu sendiri. gitu nah itu Jadi dari tahap pengenalan produk, edukasi, masyarakat, mengenai isu lingkungan, mengenai harga, pas langsung, itu tantangan yang sampai sekarang Pak, kita hadapin sih.
6: Apa sih fondasi dari Evoware ini? Apa yang membuat Evoware dapat bertahan sampai sekarang dibandingkan dengan social enterprise lainnya?
7: Perusahaan kita tuh sebenarnya namanya FONCO. Jadi FONCO itu sendiri kita punya 3 brand di bawah FONCO. Jadi kita ada FOWare. itu fokusnya kepada alternatif pengganti plastik yang bahan bakunya rumput laut habis itu ada F forward F forward itu untuk bahan baku yang lain gitu jadi masih alternatif pengganti plastik sekali pakai tapi yang tadi sudah disebutkan sama Balea ada bahan baku yang lain kan dari ampas tebu singkong beras dan lain sebagainya itu terus yang terakhir itu kampanye untuk meningkatkan awareness namanya reading campaign nah jadi dari situ kita yang bikin kita beda pastinya adalah kita terus berinovasi ya jadi Jadi kita membawa produk-produk inovasi itu pastinya untuk pengganti plastik. Terus habis itu kita juga, tetapi kita juga berinovasi dari segi bisnis model nih. Ketika awalnya kita cuman EVO rumput laut, habis itu ada packaging dari rumput laut juga. Itu yang dibikin oleh temanku. Nah, itu kita lihat marketnya terus berkembang dan permintaannya itu nggak cuma dari flexible packaging atau gelas. Tapi ada kayak permintaan sedotan, sendok garpu, kantong apa silahatnya, makanya kita bikin habis itu kita bikin Evo World untuk memenuhi market itu. Klien-kliennya kita kontaknya udah ada, tinggal kita kayak penuhin permintaan klien, terus marketnya kita juga jadi bisa lebih memperluas market. Terus habis itu, kita juga berinovasi lagi nih, kita coba berusaha untuk improve terus kan. Jadi, kayak kita nggak cuma mau menyediakan produknya untuk sebagai solusi, tapi untuk meningkatkan awareness lebih. Karena ketika awareness meningkat, otomatis bisnis juga meningkat juga, karena marketnya kan juga semakin besar gitu ya. Jadi, makanya kita bikin rating campaign itu. gimana rating campaign itu juga jadi salah satu part dari service kita. Ketika kita jualan produk, pasti juga lain kita bisa bergabung ke kampanye kita. Kita bikin banyak aktivitas, terus salah satu aktivitasnya, dan semua aktivitasnya itu bisa berhubungan gitu, Mbak, dengan bisnisnya juga gitu. Jadi uh, untuk memperluas market juga pastinya. Jadi menurutku itu sih, kita terus coba berinovasi terus coba improve gitu kan. Kita selalu berkolaborasi, jadi kita nggak berusaha semuanya kayak kita kerjain sendiri gitu karena kita juga punya kemampuan yang terbatas jadi kita sangat open untuk kolaborasi dengan semua pihak gitu. Termasuk mungkin kayak yang orang anggap itu kayak wah itu saingan kita gitu kan. Tetap saling uh, menguntungkan dan tetap memiliki visi yang sama.
6: Menurut Anda, hal apa saja sih yang perlu dimiliki oleh NGO atau social enterprise di Indonesia agar bisa memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan?
7: Paling penting menurutku visinya mesti jelas dulu ya. Jadi kayak visi value NGO itu atau value si social enterprise itu mesti clear di awal gitu. Dan Jangan sampai kita jadinya tuh kayak berjalan nggak sesuai dengan value kita gitu kan. Visi kita menciptakan dunia tanpa polusi plastik gitu. itu otomatis kita nggak mungkin jualan plastik kan, meskipun ada permintaan mungkin untuk menyediakan plastik dengan jumlah yang banyak gitu kan dengan profit yang banyak, tapi kayak kita tetap nggak mau ambil itu, kayak karena kita punya value kita sendiri, nah dari situ orang pasti juga bisa melihat sih kayak bahwa kita stick ke value kita, kita bakal lebih dipercaya dan bisa meningkatkan kredibilitas, pastinya juga continuous improvement ya, oke okay, kayak misalnya sekarang udah improve bagian marketingnya atau operasionalnya gitu tapi nggak berhenti sampai di situ, Lalu tanya lagi nih, apalagi yang bisa diimprove. Habis itu kemampuan beradaptasi, pastinya juga Terutama di kondisi sekarang Kondisi COVID gini kan kita nggak ada yang tahu ya Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk beradaptasi Dengan cepat gitu kan Dan improve dengan cepat Kita bisa jadinya jatuh gitu kan Bisa nggak bisa survive kayak gitu Kemampuan itu sih yang menurutku Mesti ada ya Critical thinking, problem solving gitu juga Pasti itu bagian dari improvement sih menurutku Ketika kita punya critical thinking dan problem solving yang bagus Kita pasti bisa terus
2: improve Oke okay, ditahan dulu di sana Ya, karena obrolan kita pagi ini seru banget, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu commercial break break ini. Hai
5: break. Hi. Kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja,
2: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: What's Trending KBR Pagi
2: Balik lagi di What's Trending KBR Pagi. Nah memulai sebuah NGO dan social enterprise bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mulai dari mencari visi misi hingga menciptakan layanan yang membantu masyarakat. Hal ini sangat benar terutama untuk pendiri NGO dan social enterprise yang tidak memiliki skill set ataupun pengalaman yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah NGO dan social enterprise. Kekurangan ini dapat menyebabkan terhambat maupun berhentinya progres sebuah NGO dan social enterprise. Stagnasi dapat menyebabkan NGO dan social enterprise untuk gagal menjadi sebuah organisasi yang berkelanjutan. Kita lanjut lagi menyimak obrolan reporter KBR Citra bareng David Christian, founder dari Evoware.
6: Nah kita lanjut lagi nih, kami tahu inisiatif dari perusahaan Anda ini luar biasa ketika berhasil menciptakan produk ramah lingkungan di mana belum banyak inisiatif serupa di Indonesia nih. Kalau di masa sekarang menurut David sendiri, seperti apa saja sih inisiatif yang dapat dikembangkan oleh suatu NGO atau social enterprise?
7: waktu itu kita pertama kali bikin 2016 memang belum banyak ya tapi eh, sekarang kita lihat udah mulai banyak nih kayak NGO atau social enterprise yang yang kayak mengembangkan produk-produk yang mirip-mirip kalau inisiatif yang dikembangkan oleh suatu NGO atau enterprise menurutku banyak ya gitu kan. Selama baik lagi value-nya itu kan punya value yang clear gitu. Jadi inisiatifnya itu menurutku bisa banyak sekali ya kan. Kalau kita membicarakan kalau kita mau spesifik misalnya membicarakan permasalahan plastik gitu kan. Kalau di FONCO sendiri kita lebih fokusnya replacement. Kita menggantikan, menyediakan alternatif, mengganti plastik yang pakai. Apakah itu yang kita bikin sendiri kayak Logilo atau yang kerjasama dengan orang lain gitu. Cuman kita fokusnya tuh menggantikan plastik sekali pakai. Kalau misalnya yang lain bisa sistemnya kayak reuse gitu kan. kayak gimana cara menciptakan suatu sistem misalnya belanja atau buat take away apapun itu dengan menggunakan sistem yang reuse jadi orang bisa kayak gunakan lagi kayak gitu atau enggak sistemnya bisa kayak ada sistem refill misalnya gitu jadi nanti ditukar lagi kayak model dulu kalau misalnya beli susu kan di botol gelas botol gelasnya kayak diambil lagi misalnya model gitu jadi bisa sistem model refill gitu kan bisa macam-macam konsepnya gitu lagi sekarang dengan perkembangan zaman apps apa semacam mungkin bisa dibikin lebih mudah terus bisa juga dia dari segi recycle atau upcycle. Bagaimana ketika plastik itu udah tercipta tapi plastik itu enggak jadi sampah gitu. Itu bisa di recycle atau di upcycle jadi barang sesuatu barang yang baru apapun itu gitu. tergantung dari teknologi atau konsep yang dibangun di situ. Jadi menurutku ada banyak sekali ya cara untuk menjelaskan permasalahan itu. Lihat dari situ untuk Bikin suatu inovasi atau inisiatif yang baru di permasalahan plastik ini sih
6: Tapi setelah seseorang ini mendapatkan inisiatif nih Langkah-langkah apa sih yang perlu ditempuh gitu?
7: Ya yang paling penting sebenarnya adalah action ya Kan ketika kita punya satu inisiatif atau punya satu ide Habis itu kita nggak mengimplementasikan ide itu atau inisiatif itu kan jadinya juga nothing ya Jadi nggak jadi apa-apa gitu menurutku yang paling penting itu adalah take action itu tapi mungkin sebelum itu juga kayak bisa juga nih melakukan kayak market research dulu gitu kan di itu juga kayak prototyping dulu kayak gitu sebelum bener-bener kayak diberikan ke masyarakat atau dijadikan suatu bisnis bisa diprototype dulu jadi kayak dilihat dulu nih apakah inisiatif ini itu cocok atau enggak gitu kan jadi bisa dapat feedback dulu juga dari orang lain karena tergantung kayak misalnya inisiatif itu kita anggap bagus tetapi yang anggap bagus misalnya cuma kita doang gitu kan tapi kita juga Juga harus melihat dari segi market, pasar juga kan, dan apakah orang lain mau menggunakan itu atau melakukan itu dari inisiatif yang kita buat, itu bisa dari situ dulu.
6: Kalau terkait pandemi nih, bagi EvoWare ini pandemi itu halangan atau kesempatan? Apakah dampak dari pandemi ke dalam internal dari EvoWare sendiri dan aksi yang telah dilakukan untuk tetap eksis dan berlanjut gitu?
7: Iya kalau aku melihat suatu masalah itu selalu sebagai kesempatan sih Terutama kesempatan untuk belajar ya Jadi eh, pasti dari setiap masalah yang ada Setiap problem yang ada gitu kan Sejelek-jeleknya itu dari situ pasti kita bisa belajar Dan eh, terus berkembang di situ Kita membicarakan pandemik ya Itu di tahun lalu terutama pas awal-awal pandemik Waktu itu masih namanya masih PSBB Yang pertama kali kayak restoran, kafe itu benar-benar nggak boleh buka ya takeaway pun juga kayak nggak boleh gitu Jadi sedangkan klien kita banyak di Di situ. Jadi kayak penjualan kita tuh turun drastis banget bisa sampai kayak 90% lebih gitu selama beberapa bulan. Dan itu kita benar-benar pusing banget deh itu sampai sampai benar-benar udah kayak kehabisan uang semuanya. Pas itu gitu. Cuman ya dari situ kita terus berusaha ya kayak balik lagi kita harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi kita coba berbagai banyak hal tuh dari kayak kita coba bikin kit kayak healthy kit yang lebih ramah lingkungan Habis itu cara kita jualan produknya kita juga coba kayak ubah juga gitu. Habis itu kita coba cari-cari produk apa nih yang kira-kira bisa fit untuk di sekarang. Tapi tetap yang untuk yang masih mengingatkan plastik nih sesuai dengan value kita gitu kan. Yang lama kayak gitu. Terus habis itu kita juga evaluasi lagi nih dari cara kerja kita gitu kan. Jadinya kan nggak bisa kerja dari kantor gitu kan. Terus habis itu kita coba evaluasi secara internal juga cara kerja kita bagaimana. Habis itu pelaporannya bagaimana gitu kan. Teman-teman. Kita juga kayak gimana cara kerjanya supaya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif kayak gitu. Dan dari situ kita belajar banyak sekali sih ternyata cara internal... cara kita manage tim, manage kerjaan sekarang tuh jauh lebih efisien. Bisa dibilang mungkin dengan tim yang lebih kecil bisa menghandle project atau kerjaan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Terus habis itu secara eksternal kita cara kita jualan, habis itu target market kita apa semacam kita kayak redefine ulang, kayak kita akhirnya juga mampu beradaptasi gitu. Dimana akhirnya tahun ini malah jadi tahun terbaik kita nih dibanding sebelum corona 2019 kayak gitu. Tahun ini tuh jauh lebih bagus gitu.
6: Bagaimana Jadi Anda melihat masa depan NGO atau social enterprise di Indonesia apa social fiction Anda
7: Menurutku bagus banget ya kayak banyak berkembang ya sekarang saya di Indonesia banyak social enterprise atau NGO juga yang bermunculan yang memang berfokusnya kepada impact gitu dan yang paling penting sebenarnya ketika kita membicarakan specially social enterprise ya itu kan kayak ada sosialnya ada bisnisnya gitu jadi itu mesti balance enggak boleh kayak berat sebelah kalau terlalu berat kayak ke sosial secara bisnis nggak bisa maintain juga akhirnya kan juga nggak bisa jalan tuh karena bakal kekurangan dana gitu kan tetapi kalau terlalu ke profit terlalu ke bisnis kita nggak ngelihat kayak sosialnya lingkungan atau ke orangnya juga juga nggak bagus juga kan karena ke lingkungan ke orang juga bak bakal bisa merusak lingkungan bisa nggak bagus Buat sosial kayak gitu. Jadi harus benar-benar dalam -benar di tengah. Aku melihat sih sebenarnya tuh kayak banyak ya kayak social enterprise atau NGO gitu yang misalnya deh. Kalau misalnya kita lihat yang di industri yang sama dengan Eko gitu di plastik gitu kan. Solusinya kan kayak tadi yang aku bilang ada banyak terus yang bisa dibawa ya dari reusable refill, ya kan, menggantikan si plastiknya sendiri, atau kayak recycle, kayak gitu. Nah, cuman kadang-kadang itu, satu solusi dibanding yang lain itu dianggapnya sebagai kayak saingan, kayak gitu kan. Terutama kalau di bisnis kan pasti ada aja yang anggap saingan apa sebagainya gitu kan. Padahal tujuannya tuh sama nih, kita pengen sama-sama mengurangi polusi plastik sebenarnya kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak yang mungkin perusahaan yang recycle kayak lebih bilangnya kayak wah kita nggak bisa menggantikan plastik sekali pakai. Yang plastik sekali pakai itu, plastik itu ya harus cuman bisa recycle doang gitu kan. Dan juga sebaliknya nih kayak perusahaan yang mungkin kayak mirip kayak kita, mereka juga berpikirnya wah kita oke. Oh, Kan kalau recycle itu juga bukan solusinya Karena yang recycle nggak sampai 10% Dan recycle butuh lebih banyak energi, air, dan apa apabila macam gitu kan Jadi kita harus menggantikan plastik menurutku sih pemikirannya nggak boleh seperti itu ya kayak harusnya kita sesama social enterprise NGO itu bisa berkolaborasi sebenarnya kan tujuannya sama gitu jadi bisa bareng-bareng nih kayak kolaborasi antara yang recycle habis itu yang reuse refill yang menggantikan plastik gitu kan itu semuanya bisa bareng-bareng kayak kolaborasi duduk bareng kerjasama gitu kan untuk sebenarnya bener-bener kita gimana nih kita bisa bekerjasama bareng semuanya untuk bisa menciptakan dunia tanpa polisi. Si plastik nih kayak gitu. Itu oh, sih okay. uh, kalau social fictionku ya.
6: Baik, Mas David terima kasih banyak ya sudah mau berbagi dengan pendengar dari What's Trending KBR.
7: Ya, yeah, thank you
1: Alia for having me. What's Trending KBR pagi.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Tetap terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Don't di undur diri. Kita ketemu lagi hari Senin. Have a nice day, have a nice weekend, stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime podcast for curious mind.